0: Staatsbürgerkunde. Folge 29, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Hallo zusammen. Und Lutz Fischer. Auch hallo. Hallo. Und wir wollen heute mal sprechen über Post und Briefe in der DDR, beziehungsweise darüber, wie man Nachrichten übermitteln konnte. Ich vermute jetzt mal, bei der, bei der Post war es jetzt nicht so viel anders, als man es jetzt vielleicht auch aus dem Westen kennt oder damals gekannt hat.
1: Neu dazugekommen ist ja hier bei der Post, dass ja nicht nur Postartikel verkauft werden und vertrieben werden, sondern natürlich Strom und, und Handyverträge. Und die, mittlerweile ist ja die Post auch eine Bank geworden. Also man kann auch ähm, Geldgeschäfte bei der Post abwickeln. Also das ist schon ein Unterschied. Gut, aber
0: das gab es ja... Damals so in den 70ern, 80ern gab es das im Westen ja auch nicht. Ja. Aber ich schätze mal so, der, der, das Prozedere, wie man jetzt einen Brief verschickt hat innerhalb der DDR, der wird sich jetzt nicht so viel unterschieden haben.
2: Also ich muss sagen, generell war es in der DDR so, es gab viel weniger Kommunikationsmittel. Äh, Post war eigentlich mit das Hauptmittel, um dich überhaupt mit Freunden, Bekannten austauschen zu können. Telefon hatten 0,2 Prozent vielleicht, also die wenigsten.
0: Bleiben wir vielleicht erstmal beim Brief oder bei, bei geschriebenen Sachen. Hm. Die hat man dann verschickt, sagen wir mal, an, an die Oma oder auch in Jena, haben wir Briefe geschrieben. Hat man da eigentlich immer schon mitgedacht, dass da mitgelesen wird bei den Briefen? Oder war das, war das ein Thema? Oder
1: also innerhalb der DDR nicht. Da, nee. da, hat man
2: da hat sich keiner Gedanken gemacht. Und,
1: und ich sag mal, wenn man wirklich mit Verwandtschaft kommuniziert hat, also einen Brief geschrieben hat oder eine Karte oder so, da war auch Politik überhaupt kein Thema. Also man hat dann wirklich mehr familiäre Sachen oder Treffpunkte ausgemacht, hat halt geschrieben, wir kommen dann und dann. Das, das war eher so der Inhalt dieser, ja. dieser Post. Also innerhalb der Familie ja. natürlich. Gell. Und äh, ja, also man hat, man hat halt noch Geburtstagskarten geschrieben, Weihnachtskarten geschrieben, was ich auch heute noch tue. Und ja, be bestimmte Dinge einfach per Post erledigt, ja. weil alles andere äh, war halt sehr schwierig. Also wir alle hatten in, in unserer Familie kein Telefon. Also es hatte niemand ein Telefon. Ja. Es gab öffentliche Telefonzellen.
2: Ja, das gab's. Also es wurde viel mehr geschrieben, muss ich sagen. Also es, war, es war wirklich so, Brief- und Postkarten waren eigentlich gang und gäbe. Das haben eigentlich fast jeder in der Wohnung immer gehabt. Er hat immer Postkarten, es gab schon fertige mit Briefmarken drauf, die hast du immer vorrätig gehabt, schon ganz einfacherweise. Und dann äh, Post, äh, Briefmarken und Briefe waren immer da.
0: Ich weiß auch, man konnte dann bei manchen Fernsehsendungen konnte man dann auch immer was mit Rückumschlag hinschicken und dann konnte man sich da Informationen anfordern. Ich glaube, das haben wir auch drei, vier Mal gemacht bei, ja. bei dem Äquivalent zur Hobbythek, was es da in der DDR ja. im Fernsehen gab. Genau, richtig. Das Oder stimmt. mit
1: deiner Kindersendung, mit dem äh
0: Genau, wo man dann Autogrammkarten von den Kinder, L du? von den Kinderstars anfordern konnte. Mhm. Mhm. Ja. Also es lief viel mehr über, über die Post selber. Hat. Und die Laufzeit war jetzt vergleichbar mit dem, wie man es heute auch noch kennt. Würde ah. ich sagen,
1: ein, zwei Tage. So ja. jener oder so Jena weiter. Ein, zwei ja. Tage war es da.
0: Man konnte es ja schlecht überprüfen und anrufen, ist der Brief schon da. Ne? Ja,
1: aber es hat eigentlich immer funktioniert. Und für ganz dringende Dinge hat man halt, was ist ja heute was heute niemand mehr macht, ein Telegramm geschickt. Da ist man halt auch zur Post gegangen. Und wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, ein Todesfall war ja. oder Krankheitsfall oder so, dann hat man halt ein Telegramm aufgegeben. Aber das
2: war schon Ausnahme. Und, ja. wenn, und, und wenn ein Telegramm kam, dann haben alle ach du lieber, was ist denn da los? Ja. Das war, das, war das war
1: meistens keine gute Nachricht, nee. sage ich mal. Mhm.
2: Höchstens mal Telegramm, wenn Westbesuch kam. Da ging ab und zu mal Telegramm hinher, wenn irgendwas gefehlt hat, ja. irgendwelche Unterlagen oder so, da musste man das mal machen. Musste man schnell reagieren. Ja. Aber das waren eigentlich wirklich die Ausnahmen.
0: Mhm. Die Kommunikation in der DDR war jetzt wahrscheinlich auch weniger aufregend als, als jetzt mal wegen der Kontakt mit dem Westen. Konntet ihr euren Verwandten oder Bekannten im Westen Briefe schreiben? Ja,
1: ja das haben wir gemacht. Und hat man darauf geachtet, was man da reinschreibt? Ich glaube schon ein bisschen. Ja, ich glaube schon ein bisschen. Und es hätte, auch, es hätte jetzt auch überhaupt keinen Sinn gemacht, mit denen, sage ich mal, politisch zu kommunizieren oder so. Also es waren... Ja gut, auch
0: manchmal schreibt man ja vielleicht auch, heute war wieder blöd, weil es gab das und das nicht und...
1: Meistens hat man sich bedankt für ein Paket, was gekommen ist und hat natürlich reingeschrieben, dass, dass man sich sehr gefreut hat und so. Dann hat man geschrieben, ich meine, wir hatten ja alle dann gleichzeitig unsere Kinder, meine Cousine und ich, dann hat man halt geschrieben, wie es denen so geht. Also man hat politisch wenig äh, reingeschrieben, weil es, es ist ja ganz klar, es, ist, es bestand einfach die Möglichkeit, dass die Briefe geöffnet und gelesen werden. Und gejammert hat man
2: eigentlich nicht mm -mm. in Briefen, das hat man schon von sich nicht gemacht.
1: Und
0: das hat man aber gewusst, dass die Briefe geöffnet und gelesen werden.
2: Oder?
1: Geahnt würde ich sagen, geahnt.
2: Aber wir waren sogar so frech, wo wir die Ausreise äh, hier gestellt haben, da habe ich sogar von Berlin aus, habe ich extra in Berlin einen Brief reingeschickt an irgendeine so Kanzlei in Westen wo ich mich beschwert habe an die Europäische Menschenrechtskommission, mhm. habe ich da einen Brief reingeschickt. Da wusste ich genau, dass sie den aufmachen werden. Und so. Da hat man natürlich so reingeschrieben, wie ich wollte, was, was sie lesen sollen.
0: Habt ihr auch mal Pakete
1: in den Westen geschickt? Ja, ich habe jedes Jahr Weihnachten an meine Cousine und auch, glaube ich, an meinen Onkel ein kleines Päckchen gemacht. Ja, einfach. Und die haben sich immer gefreut. Also Richtig. da kam auch immer der Anruf, also nicht nur Anruf, Entschuldigung, äh, auch ein Brief dass sie sich ganz sehr gefreut haben, weil sie ja wissen, so groß ist das Angebot in der DDR nicht und ich habe mir echt immer Mühe gegeben, ein nettes Buch auszusuchen oder irgendwas aus dem Kunstgewerbe. Man durfte ja auch nicht alles schicken. Es also jetzt jetzt war da, ja beschränkt.
0: Ob es da einfacher war, Sachen rauszuschicken, als reinzuschicken in die DDR? Nee, mhm.
2: nee, ist eigentlich gleich gewesen. Und was man oft geschickt hat, so gerade Weihnachtszeit war, Stollen oder so, solche Sachen, die eben Sachen wirklich typisch waren, wo, eben sich, wo man wusste, die aus dem Westen freuen sich darüber auch.
1: Mhm. Oder Bücher, ja. Bücher haben sie sich auch immer gefreut, weil Richtig. die waren bei uns relativ preisgünstig ja. und sehr schön aufgemacht. Also, es, mhm. also die waren es gab wirklich sehr schöne Bücher, auch vom, Aus, vom Äußeren her. Und andersrum, wenn jetzt das
0: Westpaket kam, habt ihr <lacht> da mal die Feststellung gemacht, dass das geöffnet wurde, dass ja. da was gefehlt hat.
1: Ja, Ja, ja. ja. Dann, Ich weiß, einmal hat meine Tante dann auch geschrieben oder waren sie auf Besuch und haben gesagt, ah, sie muss jetzt mal fragen. Sie hat äh, vor ein paar Wochen ein, ein Paket geschickt mit ganz vielen T-Shirts drin und so und das, das ist halt nie bei uns angekommen. Also,
2: oder ich kann ein Beispiel sagen, ich habe als Kind äh, mir eine Zündblättchenpistole gewünscht. Gab so schöne, die Revolver hatten meine Freunde alle, ich wollte auch eine haben und da hat mir ein... Hat mein Vater irgendwann seinen Onkel drüben geschrieben und die haben angeblich zweimal an mich so ein Ding losgeschickt und es ist nie angekommen.
1: Man weiß aber auch nicht, ob das zum Beispiel was war, was man nicht hätte schicken dürfen. Und ich glaube, ja. da waren solche Pistolen dabei.
0: Und habt ihr bei der Post, bei der Briefpost war es auch so, dass, dass da mal Briefe nicht angekommen sind? Ich denke, es ist vielleicht gerade so in dem Zeitraum, wo unsere Ausreise beantragt war, dass man da mit der Tante Orsel vielleicht noch Kontakt hatte und da Sachen geplant hat? Man war ja dann auch vorsichtig. Oder, oder, oder was hat man es dann lieber gar nicht geschrieben und äh, hat dann eh wenig Kontakt gehabt?
1: Also der Kontakt mit meiner Tante zum Beispiel, was die Ausreise betraf, hat oftmals meine Mutter gemacht, weil die hat sie äh, öfters mal besucht. Meine Mutter war dann schon Rentnerin und alles, was uns halt äh, an Fragen einfiel, und, und äh, das hat sie dann mit der Orsel hier vor Ort äh, geklärt, mit meiner Tante. Also wir haben wenig nee, geschrieben, ja. weil das wollte man einfach nicht riskieren. Richtig, ja.
2: Ähm, wo wir wussten, dass sie den Brief wirklich geöffnet haben, das war, wo ich bei der Armee war, da wussten wir ganz genau, jeder Brief, den du schreibst und jeder Brief, den du bekommst, den haben die gelesen.
0: War das jetzt bei dir besonders, weil du nee. an der Grenze warst? Oder?
2: Ich denke, wir, das, das haben sie generell gemacht, denn immerhin bei den Soldaten, die wussten ganz genau, dass Viele von den Soldaten sagen wir nicht so überzeugt, von dem was sie machen. Und die haben eine Waffe in der Hand. Also du wusstest ja nie, was machen die eigentlich dann wirklich. Also ich denke, die haben das generell überwacht. Oder Stichproben. Aber bei den Grenzsoldaten war es wirklich so. Die haben das regelmäßig gemacht. Da wussten die schon vorher, ganz genau, wenn da irgendeiner eine Krise hatte, eine Ehekrise hatte, da haben die die Briefe zurückgehalten. Und so lange, bis der dann Urlaub haben konnte, ungefähr, damit sie da nicht der bei der Grenze dann plötzlich durchdreht, war die Frau. Weißt, weißt, also. du, das,
1: weißt du, war das wirklich so? Das war, oder das ist, war das, so. Ist, das, ist das nur eine Vermutung? Nee, nee das war so. Das war also,
2: so. ein Freund von, also einer von den, wo ich war bei der Armee, der hat eben so eine Krise gehabt, von der äh, Ehekrise. Und der hat eben wirklich 14 Tage lang keine Briefe gekriegt. Und dann irgendwann, Aber da
1: macht man sich doch eigentlich als Soldat oder so noch mehr Sorgen. Ja,
2: also außer uns hat nicht jeder jeden Tag geschrieben, muss ich sagen. Gell, so. <lacht> also. Und dem haben sie das dann gesagt, er hat dann hat Urlaub gekriegt und dann konnte er eben... Klären, fragen. alles klären. Also okay. da haben sie es wirklich so gemacht.
0: Mhm. Formal gab es ja das Briefgeheimnis auch in der DDR. Mhm. Also das hat man sich das aber jetzt nicht so zu Herzen genommen oder hat man sich darüber gewundert, dass Briefe geöffnet wurden oder war das dann eher normal? Das war normal. Das war normal, würde ich sagen. Also ich,
1: ich denke wirklich, solange die Korrespondenz innerhalb der DDR war und, und Verwandte betraf oder so, hat das auch niemand interessiert, was da drin stand.
0: Aber man hat schon damit gerechnet, dass es nach außen nicht gewährleistet ist. Also ja. in der
1: Bundesrepublik schon, da mit Sicherheit sind da Stichproben gemacht worden, also das denke ich schon.
0: Ich hatte ja auch mal das Interview geführt mit den beiden Machern von nachgemacht, wo es um die Spielekopien in der DDR ging und die hatten auch berichtet halt von ähm, ja, Menschen, mit denen sie gesprochen haben, die Spiele zugeschickt bekommen hätten und die aber auch zwei, dreimal nicht angekommen sind. Also wurden auch Monopoly-Spiele mehrmals mhm. losgeschickt und ja. sind dann konfisziert worden oder kamen aus irgendwelchen anderen formalen Gründen nicht an.
1: Also ja. unsere Verwandten haben sich wirklich strikt an das gehalten, ich glaube hier in der Bundesrepublik gab es wirklich Listen oder so, was man schicken darf und was man halt nicht schicken darf. Also zum Beispiel Presseartikel oder so durften die nicht schicken und das haben die auch nie gemacht. Also es waren dann wirklich Schokolade drinnen, äh, auch mal was zum Anziehen, oder mal was zum Spielen für dich, als du klein warst. Also die haben sich echt strikt ja. dann gehalten, weil es war auch vernünftig, es wäre ja schade gewesen, wenn wegen irgend, irgendeinem Blödsinn äh, oder verbotenen Artikel das ganze Paket nicht angekommen wäre. Und die Listen kannte man. Also ich denke mal, dass die, ja. die im Westen, die wussten, was ja. sie schicken dürfen und was nicht, ja.
2: Denke ich auch. Aber es gab auch viele Sachen mal, die sich darüber weggesetzt haben, die haben gesagt, wir riskieren es einfach. Ja, klar. Und, wir packen es dann nochmal in Silberfolie ein und sonst welche. Aber Tricks haben unsere so. nicht gemacht. Nee, nee. nee, unsere haben wirklich. Aber von Bekannten und Freunden muss man, es gibt einige, die das versucht haben immer wieder.
1: Und ja, wir haben da auch nicht so gesteigerten Wert draufgelegt. Nee. Zum Beispiel weiß ich meine Tante, die hat sich mal erkundigt gehabt, weil meine Mutter war ja leidenschaftliche Schneiderin. Und dann hat die sich mal erkundigt, hier in der Bundesrepublik, welche Modezeitschrift sie ihrer Schwester schicken konnte. Und dann war das eine, da war mehr oder weniger die Modelle alle gezeichnet. Also da war auch keine Werbung drin und gar nichts. Und die hat sie dann meiner Mutti abonniert und die, mhm. die kam auch regelmäßig Richtig. an. Also die, war, die
0: war wunderbar. Sie also hat sie von hier aus abonniert und die wurde dann in Osten geliefert. Ja,
1: ja. und die hat meine Mutter bekommen. Aber ja. wie ich gesagt, das war jetzt nicht zu vergleichen mit Bella oder wie die alle heißen Nein. oder Sibylle oder, oder äh, äh, da war nichts mit Werbung drin, kein Text groß, sondern nur das Modell beschrieben. Also es war eine reine. Ja, eine reine Modellzeitung, äh, aber, aber, meine Wunderbar. Mutter hat sich da sehr gefreut. Die war, also die war sehr war, schön. War, sehr war das dann so
0: die Einschränkung, dass es keine Werbung für den? Das war ganz wichtig. Ja, ja. Für den Kapitalismus sein. Ja, durfte. das war ganz wichtig. Also Und wie, wie sah es aus so mit Büchern und CDs mit, mit westlicher, auch westlicher, auch westlicher Musik? Auch nicht.
2: Äh, doch, ab und zu so gab es mal C äh, CDs, gab es nicht Schallplatten damals. Ja. Und wenn so eine, äh, Platte vom Westen äh, aufgelegt wurde, dann stand ein Riesenschlang an den Schallblattdaten. Da wussten schon vorher die Leute... Ja, ja, aber nee, Glück er
1: meint jetzt geschickt. Ach, schicken. Ach, schicken. Also unsere haben es nicht getan.
2: Nee.
0: Wie war es denn mit Geld? Dürftet ihr Geld geschickt bekommen, also Westgeld, um zum oh. im
1: Intershop einkaufen gehen zu können? Das
2: hat eigentlich keiner gemacht. Die haben das Geld mitgebracht und haben es dir gegeben. auch oh, Geld schicken, also wüsste ich nicht, wer das also gemacht ich glaub,
1: hat. Ich glaube, ein, zweimal hat mein Onkel auch meinen Eltern mal was geschickt und es kam auch an, aber wie gesagt, es war halt ein Risiko. Und das, das, ist ja, das Risiko ja. ist ja genauso jetzt. Wenn du, wenn du irgendjemandem Geld schickst, musst du damit rechnen, dass es halt nicht ankommt. Wie auch immer die Leute das entdecken, aber... Äh, gut,
0: aber da muss es ja eher mitrechnen, dass es systematisch Post geöffnet wird. Ja. Also war Geld was, was man schicken durfte, oder eigentlich
1: eher nicht? Ich glaube, nee, e eher, eher nicht. Eigentlich nicht. Nee, nee. Mm -mm.
2: Und zum Beispiel so Comicbücher und sowas, was für Kinder gut gewesen wäre, durfte man auch nicht schicken. Mm -mm. Also das war auch ganz verboten, Mickey Maus und sowas. Mm -mm. Also
1: Presseartikel eigentlich ja. generell. Musste man auch alles, als ich mit meinem Bruder hier war zu Besuch meiner Tante, bei meiner Tante, war, wurde man direkt aufgefordert, dass man alle Presseartikel quasi vor ja. der Grenze wegschmeißt oder so. Ja. Und, und ja, Ich, ich habe da jetzt auch nicht so einen gesteigerten Wert draufgelegt. Klar hat man mal reingeguckt, wenn irgendjemand so eine Illustrierte hatte, aber war mir jetzt nicht das Wichtigste.
2: Und anstelle von diesen Comics da, also da gab es nur die Kaugummi-Bildchen, die waren aber ganz gefragt. Das waren unsere Ersatzcomics ja. und in den Kapa Schachteln waren auch immer so. Stimmt, da hatte ich auch so ganz so lange zwei. Irgendein so kleiner Indianer war da immer drin, so kleine Comicbilder, auch so kleine Comicgeschichten. dann so drin. Das waren unsere Ersatzcomics. Gut, die DDR-Comics waren ja auch nicht schlecht mit, mit äh, Abrafaxen und so, aber da waren alle ganz heiß drauf auf diese Kaugummi-Bilder.
1: Was dann späterhin möglich war, wenn man ein bisschen Westgeld hatte, gab es ja dann die Intershops und da gab es dann, glaube ich, auch ein oder zwei Strickhefte. Und ja, meine Mutter und ich, wir haben dann immer, also die, die hat ja auch bloß zwei oder drei Mark gekostet und, und irgendwie hatte man die zwei oder drei Mark immer oder hat oder hat sie sich gespart und die haben wir uns dann eigentlich ziemlich regelmäßig geholt im Intershop, dieses, dieses Strickheft.
0: Wie oft habt ihr denn Post bekommen von euren Verwandten oder Bekannten aus dem Westen? War das jetzt hauptsächlich ja, tatsächlich zu Weihnachten?
1: Ja, also so, so rege war, ich sag mal vielleicht zwei, drei Briefe im Jahr oder so. Mhm. Mehr, Und pakete dann auch Ostern, Feiertage, ja, Geburtstag. Ja, so. Ja. Also verstärkt Weihnachten. Geburtstag, Ostern war gar nicht so. Aber es war
2: nicht so eine regelmäßige Belieferung
1: mit, nein, mit nee, Sachen? Nein,
2: nein. Und bei uns überhaupt nicht. Also meine Familie, wir hatten auch einige Onkels im Westen, von denen kam eigentlich gar nichts. Also da haben wir kaum Beziehung gehabt. Die ersten Sachen, die ich aus dem Westen bekommen habe, das war, wo ich eine Familie von die Christine gekommen bin. Mhm. Vorher habe ich nie was aus dem Westen gekriegt.
1: Also Pakete kamen eigentlich auch übers Jahr mal. Mhm. Und da lag natürlich dann auch ein, eine kleine Karte drin oder so. Aber große Briefe kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass sie so viel geschrieben mhm. hätten. Also, aber Pakete kamen schon. Äh, also nicht nur Weihnachten. Nicht mhm. nur Weihnachten. Kam auch zwischendurch mal was.
0: Kommen wir mal zum zweiten wichtigen Kommunikationsmittel. Zumindest der damaligen Zeit das Telefon. Ich vermute mal, zu der Zeit war es im Westen schon weiter verbreitet. Also da hatten, glaube ich, schon mehr Leute ein Telefon als im Osten. Du hattest vorhin gesagt, das war verschwindend gering der Prozentsatz ja. in der Bevölkerung, der überhaupt ein Telefon hatte.
2: Also wenn ich mal Anfang in der Kindheit, da haben wir ganz selten mal telefonieren müssen oder so. Da sind mir zwei Häuser weitergegangen zum Bäcker und haben dort gefragt, ob wir mal telefonieren dürfen. Und die Frau war total unfreundlich. Also die hat es ganz ungern gemacht. Klar, da kamen ja rundherum alle Nachbarn mal zum Telefonieren. Das hatte ich natürlich dir schon genervt. Aber Telefon hatten wirklich ganz, ganz wenige. Wen hat man, wen hat man denn dann angerufen vom Bäcker aus? Ich kann es dir gar nicht mehr sagen, wen man angerufen hat. Ich wusste genau, ich musste zweimal musste ich hingehen. Irgendwo im Krankenhaus war mal irgendjemand. Und dann musste man mal ins Krankenhaus anrufen. Das war es, glaube ich mal. Aber es war ganz selten. Oder wo damals ähm, äh, die Christine im Krankenhaus lag mit dir, wo zur, zur Entbindung da habe ich auch nicht auch nicht fragen können, da bin ich immer vorgelaufen an eine Telefonzelle an der Ecke und habe da dort jede Viertelstunde angerufen und eine halbe Stunde, bis dann die Schwestern gesagt hat, ich soll mir jetzt Ruhe geben und soll erst früh morgens wieder anrufen. Aber da habe ich wirklich bestimmt sieben, acht Mal hintereinander angerufen. Aber da musste du wirklich hinlaufen oder wo es ähm, losging, ähm, mit äh, wo die Christine schnell ins Krankenhaus musste, bin ich hochgelaufen in zwei Stockwerke höher. Der hat ein Telefon gehabt. Also, du wusstest Na, schon, wir und, hatten ein Telefon. Und
1: Krankenwagen angerufen dann, gell? Ja. Also, da hat man Krankenwagen. Und bei mir war es so, meine Mutter hat ja in dem kleinen Lebensmittelgeschäft gearbeitet, in unserem Haus. Nee. Und da. Konnte man halt mal unten anrufen, dann sind die schnell hochgekommen und haben halt meine Mutter ans Telefon geholt oder so, als ich in Jena studiert ja, habe. Und, und genau. ich musste halt mal irgendwas schnell äh, loswerden oder, oder äh, erledigen. Das haben die dann gemacht. Also das war unser Vorteil. Also wir hatten die, dieses Lebensmittelgeschäft im, im Haus und die hatten halt ein Telefon. Aber Warum
0: hatten denn so wenige ein Telefon? Mussten wir da auch wieder einen Antrag stellen?
2: Ja, und zwar die Wartezeit war mindestens so lang wie auf einem Trabi oder auf dem Auto. 10, 15 Jahre hast du auf ein Telefon gewartet. Da hast du gerne einen Antrag gestellt und du musstest du oftmals noch begründen, warum du ein Telefon brauchst und so, aus beruflichen Gründen so. Das ist in dem Film sonderlee wirklich gut beschrieben, das war so. Der hieß immer, wer ein Telefon hat, ist entweder bei der Stasi oder hat Beziehung. Oder ist
1: Arzt. Ja. Also Ärzte, hat, Ärzte hatten so viele ein telefon ja. und, und ein paar Betriebsdirektoren hatten ein Telefon. Genau. Und ja, natürlich Geschäftsinhaber. Also, die hatten alle ein Telefon in der Stadt, das muss man sagen. Aber die
0: konnten dann auch wenig Anrufe von Kunden bekommen, wenn die Kunden selber kein Telefon haben? Eigentlich auch, ja. Es also, waren dann wirklich nur Geschäfts-, Geschäftskontakte, die man da hatte.
2: Ja, klar. Also, jeder hat versucht, sagen wir mal, von der Arbeit aus anzurufen, solche Sachen, wenn die gerade Behörden ja. anrufen ja. mussten. So wurde dann wirklich von der Arbeit gemacht. Wo ich dann in der Schule gab es ein Telefon, wo ich Lehrer war, in den zwei Lehrerzimmern. Da bin ich da mal runter ins eine Lehrerzimmer gegangen und habe von dort aus angerufen. Dann später, wo ich in der Industrie war, da hast du ja also so ein Telefon gehabt. Also auch nicht jeder, so wie es jetzt hier ist, jeder hat sein eigenes Telefon in der Firma, gab es auch nicht. Da gab es pro Abteilung eins Zimmer. ein Telefon. Ja, ja, eins Zimmer. Und, da musstest du, und da haben natürlich alle da mitgehört, wenn du da telefoniert hast. Also das war ja auch nicht so.
1: Aber man musste auch nicht so te nee. viel telefonieren. Es gab nee. nicht viel.
2: Mhm. Man hat sich so verabredet und. Und das hat geklappt. Das hat man
1: hat ge gesagt, wir treffen uns um fünf am Kino oder um sechs und dann waren alle da und da musste man nicht noch zwischendurch dreimal anrufen, drei SMS schicken und ja.
0: Was man ja auch manchmal in so Fernsehserien sieht äh, oder filmen, dass, dass die Leute so Zettel an den Türen hatten, wo so Nachrichten draufgeschrieben wurden. Das hatte ich auch mal in, einem, äh, in dem CAE-Podcast der DDR gehört. Das kannte ich jetzt aber aus meiner Kindheit nicht hm, so. Nee, kenn ich also bei, nicht. bei Weißen es auch, da hatten die auch so einen Zettel an der Tür hängen, so ein so Block, wo man dann so Sachen draufschreiben konnte. Das war aber jetzt weniger Usus ja, bei uns.
2: Ne, mag, sag mal, manchmal, an manchen Stellen üblich gewesen sein, aber nicht generell. Das war kein DDR-typische Verhaltensweise, würde ich sagen.
0: Konnte man denn aus den Telefonzellen oder von seinem eigenen Apparat in den Westen telefonieren?
2: Das war überhaupt immer so kurios. Wenn du in den Westen telefonieren wolltest, die musstest du die Gespräche anmelden. Du musstest sagen, äh, hast du Telefonzentrale angerufen, oder in Gesprächen auch sowieso, und dann musstest du manchmal stundenlang warten, ja. bis bis du dann erstmal das Telefongespräch dir zurückgekriegt hast. Das heißt, du bist zu fremden Leuten gegangen, hast gesagt, du willst ein Telefongespräch im Westen führen und das hast du manchmal da ein paar Stunden, bis du dann einen Rückruf gekriegt hast.
1: Das kommt zum Beispiel gut in dem Film Der Turm. Die wartet ja auch immer auf den Anruf von ihrem Mann, der da abgekommen also ist. Also ne? du
0: hast da angerufen zur Zentral, hast gesagt, ich würde ja. Amt. Amt, ja, würd gerne mit meiner Schwester in, ja. in, in München sprechen. Ja. Dann sagt die, alles klar, wir rufen zurück. Wir rufen. Genau. Ganz genau. Was haben die dann in der Zwischenzeit gemacht? Ein bisschen recherchiert, wer, wer da wen anrufen will. Da haben sie das
2: Telefon, da haben sie das Tonbandgerät äh, vorbereitet, würde ich sagen. <lacht> ich weiß es nicht. Und was umgedreht war es aber genauso. Also, also meine
1: Tante, wenn die wirklich immer was Dringendes hatte und ja. wollte meine Mutter erreichen da in diesem Lebensmittelladen, die musste hier genauso das, das Gespräch anmelden. Also die konnte nicht einfach äh, oder, oder wie war das? Das muss ich überlegen. Oder, oder konnte man durchwählen? Aber es war oft besetzt. Oder du bist nicht durchgekommen. Gell? Ja. So war es, glaube ich. Du ich, bist nicht durchgekommen. Ich
2: glaube, ganz am Anfang konntest du wirklich nicht durchwählen. Da ging es gar nicht. Da musstest du immer anmelden. Übers Amt, ja. Und dann so später in den 70er, 80er Jahren, da konntest du dann durchwählen. Aber es war immer ganz schlecht, durchzukommen. Es ging eben offensichtlich und mir fällt gerade noch ein, in den Postämtern gab es auch öffentliche Fernsprecher. Und zwar, da gab es welche für Ortsgespräche und welche auch für Ferngespräche. Stimmt, stimmt. Und bei den Ferngesprächen, da war richtig auch ein Stuhl zum Beispiel manchmal drin, da bist du immer an den Schalter gegangen, wo auch Telegrafen angenommen wurden, Te Telegramme. Und da hast du gedacht, du möchtest ähm, ein Ferngespräch nach da und dahin <lacht> führen, und dann haben sie gesagt, ja, bitte schön, wir verbinden Sie, ruhen sich mal aus, gehen Sie auf die Bank dahin, wie ein Wartezimmer. Und irgendwann klingelt es in, in der Telefonzelle und da sagt die, ihr Gespräch ist da. Und da bist du hingegangen und hast dann das
1: Gespräch gekriegt. Stimmt, ja, stimmt, so war das. Ja, das ist richtig. Das ist mir schon fast entfallen. Ja. Also man hat, wie gesagt, wenn, wenn wirklich was schnell mal erledigt werden musste oder so, hat man wirklich versucht, über die Arbeitsplätze, also dass man mhm, meinetwegen ja. deinen Vater in Jena über übers ja. Bau- und Montagekombinat ja. angerufen hat oder deine Mutter abends ja. in der Kinderkrippe oder so. Genau. Das war somit das Einfachste, wo man dann wirklich mal jemand erreichen konnte. Aber
2: das war auch immer ein Zeichen, dann Achtung, ist ist was ganz Wichtiges ja. und da kriegten alle schon einen Schreck, mhm. wenn sie sagen, es Anruf. Kommt ein Anruf. Das war schon was Ungewöhnliches. Also alles lief eigentlich über Brief und äh, <lacht> ich Postkarte, aber Anrufer immer Achtung, da nicht, kommt was.
1: Nicht zu vergleichen mit heutigen
0: Anrufen und nee. Mitteilungsmöglichkeiten. Ich, und, und, und Länge von Telefongesprächen. Ja.
2: Ja, oder, oder nur mal mitteilen, ich bin jetzt auf dem Weg. Ja.
0: Wieso hatte denn der zwei Stockwerke über uns schon ein Telefon, wenn das, wenn das so ein richtiger Neubau war? Ich sag mal,
2: der war
1: Handwerker. Der hatte ein kleines Geschäft. Mhm. Wir wissen nicht, was er noch war. Aber, ja, also, wie gesagt, da hat ein kleines äh, Bauunternehmen oder was war denn das? Handwerksbetrieb. Ja, Handwerks-, aber das war jetzt nicht die Regel. Nee nee, nee nee Hattet ihr einen Antrag laufen auf dem Telefon? Nee,
2: haben wir gar nicht gestellt. Das haben die meisten eigentlich gar nicht in Erwägung gezogen, muss ich sagen. Ich,
1: ich denke mal, die, die Leitungen, mhm. die Kapazitäten hätten gar nicht gereicht. um, um äh ja, Ich denke schon, hätten,
2: hätten schon, aber du brauchst ein Telefongespräch, zwei Kupferdrähte. Ja. Und da lagen genug da. Wenn der den telefontelefon ist, da liegen ja Kabel. Ja, die,
1: aber was meinst du, woran es lag, dass man so wenig... Äh, ich nehme
2: an die hatten nicht genug Leute, die sie überwachen konnten. Das hätte ich, das hätte ich jetzt auch vermuten.
1: <lacht> Ehrlich? Ich hätte eher gedacht, es liegt jetzt so an Rohstoffen oder nee, nee. an Material. Nee.
0: Die Leute vielleicht schon, aber vielleicht hatten sie die Technik noch nicht so, um, ja. jetzt, um jetzt so viele Gespräche parallel aufzeichnen ja. zu können.
2: Ich glaube, da wäre denen zu viel durchgegangen. Die hätten dann auch äh, bestimmte Gespräche überwachen können und nicht mehr, wenn jetzt viele Telefone, eine große Masse von Informationen kommen, dann müssen sie auswählen. Und das das hatten sie nicht im Griff.
1: Das ist ja heute viel einfacher. Wollte sagen, das ist ja nicht wie bei der NSA ja. heutzutage, Nein, wo sie ja. einfach mal alles mitschneiden. Ja.
2: Na, heute, wir, heute macht sie die Technik. Wir, die Technik, die filtert ja schon Worte raus. Und, und, und wenn ein Wort in einem Telefongespräch oder in eine E-Mail vorkommt, mhm. dann wird die schon mal dieser eine Vorgang sagen wir mal schon aufgenommen. Automatisch. Das geht ja automatisch. Das ist,
1: ist aber auch erschreckend. Klar, erschreckend. Also, also, ja. Äh, ja, also ich will jetzt nicht Sachen vergleichbar, aber es ist erschreckend.
2: Nee, wir wollen ja
1: vielleicht
0: immer noch eine Folge zum Thema Stasi machen. Aber... Also das, was jetzt rausgekommen ist bei dem NSA-Skandal, ich glaube, da hätte sich die Stasi gefreut, wenn sie das alles hätte machen können. Hätten, hätten ja. die
1: viel einfacher alles haben können ja. an Infos. Also wirklich. Ja. Und, äh, und, fast, und fast noch legitim.
0: Also ich glaube auch, dass dieses auch mit dem Zurückverbinden und Warten müssen auf die Verbindung, dass dann wirklich erstmal die Überwachungstechnik etabliert werden, etabliert das, also werden muss. Also meine
1: Mutter, die war da manchmal echt mutig oder wutig oder was auch immer. Also wenn wenn sie dann mal ja. mit meiner Tante gesprochen hat und dann hat Tante Orsel mal gesagt... Äh, Herr Ilse, ich weiß nicht, dass das knackt zum Apparaten hat. Meine Mutter gesagt, bleib nur dran, die, die haben noch nicht alles eingeschaltet. Also das, das war auch schon nicht ganz
0: ungefährlich, aber sie hat es halt mal gesagt. Ist von diesen Telefonaten irgendwann was aufgetaucht in unserer Akte oder so? Also von Telefonaten eigentlich nicht. Ihr ja mal gesagt, das sind so Formulierungen aufgetaucht worden, aber das waren jetzt eher im persönlichen Gespräch.
1: Glaube ich ja, das war eher im, im unmittelbaren Umfeld.
2: Ja, also von Telefongesprächen. Ich dachte, wir haben wenig telefoniert, also da gab es nicht viel.
1: Und Was in der machen? Zeit der Ausreise, also mhm. äh, klar haben wir da ab und zu mal mit jemandem telefoniert, aber sicher nicht irgend sowas nee. besprochen. Das hat man nee. nicht
0: gemacht. Hatten wir dann eigentlich mit der Oma telefonisch noch Kontakt, Haben mhm. wir in der Zeit von ja, Anfang 89 bis dann Mauerfall und da, danach? Äh,
2: die erste Aktion, die wir gemacht haben, wo wir rüberkommen sind, wir haben dann ziemlich schnell der Mutter ein Telefon besorgt.
1: Nee, nee, das, nee, nee. Muss, das, ich, jetzt, muss nee, ich jetzt mal einhaken. Das, das war ein bisschen anders. Das war nach der Wende. War ein bisschen anders. Also äh, bis zur Wende. Äh, oder auch, Und noch lange danach haben wir es wirklich über den Laden gemacht, das weiß ich noch, das war auch noch nach der Wende, mhm. haben wir noch HO angerufen. und
2: Ein Jahr lang vielleicht.
1: Ja, Ach, 90, ne, ja. 91, ne, ja. Dann hatte meine Mutter Telefon und dann ist er aber umgezogen in äh, in eine Neubauwohnung und da waren auch noch die Kabel nicht so äh, wie solche Sachen nicht die Masse verlegt und ja. da habe ich dann da hat sie dann äh, eine ganze Zeit so ein großes äh, Handy gehabt. Ja, und ja. Da so
0: ein das haben,
1: haben wir dann von, ja. äh, haben mir dann bezahlt und, und und da ist sie ganz gut damit zurechtgekommen und dann hatte ich mal Klassentreffen. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Und, und mein Klassenkamerad war bei der Telekom und so. Und dann habe ich noch da, meine Mutter wartet jetzt schon über ein Jahr. Und vier Wochen später hatte die einen Telefonanschluss. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es an dem Klassenfreund-Kamerad lag, an Vitamin B... Oder ob, ob sie auch so dran gewesen wäre. Aber ähm, in der Altbauwohnung ging es schnell. Da lagen halt mhm. schon diese Kabel. In der Neubauwohnung ja. hat es dann auch noch mal ein bisschen gedauert.
2: Aber ich muss sagen, das war für mich überhaupt so ein Phänomen, dass wir hier im Westen <lacht> in den Laden gehen konnten konnten sagen, wir möchten gerne ein Telefon haben. Und das hast du gleich mitge mitgekriegt. Post. Bei der Post damals Bei der Post, noch. ja, bei der Post. Und, und da hast du sagen wir, gleich das Telefon mitgekriegt und da haben die gesagt, ja, warten Sie mal eine halbe Stunde und dann funktioniert das. Dann musst du noch diese SIM-Karte reinstecken und so. Und das haben wir dann mitgenommen an die, die für die Mutter und dann haben wir innerhalb wirklich einer halben Stunde ein Telefon gehabt, was ging.
1: Ah, das war so Mitte der 90er, äh,
2: ja, da, klar. als das aufkam. Ja.
1: Aber unser erstes Festnetz, sage ich mal, das ging noch über die Post und ja. da musste auch jemand äh, kommen und, und das natürlich anschließen und so. Das mit den Handys und so, das kam ja erst ein bisschen später.
0: Ähm, während, als wir da angerufen hatten, also wo wir dann ausgereist waren. Ja. Das ging dann problemlos. Oder mussten wir dann mussten wir dann auch wieder
1: warten? Am Anfang schon. Ja. Wir waren ja im Sommer da, 1989. Und da weiß ich noch, da hat dann, dann die Orsel dann auch mhm. äh, immer das Gespräch angemeldet und dann saßen wir bei ihrem Wohnzimmer und haben gewartet, bis irgendwann dieser Rückruf kam. Und, und ja, dann musste, musste man ja auch Glück haben, dass die Oma da war. Gell, mhm. Wenn das dann endlich ja. in dem Laden geklappt hat. Also es war nicht ganz einfach, aber ja. Wir haben damals Gott sei Dank. Ich bin sehr, sehr dankbar. Meine Mutter hat ja zu der Zeit sehr viel mir geschrieben und ich natürlich ihr. Und das sind schon irgendwo Zeitdokumente, finde ich. Und ich bin sehr froh, dass ich das auch alles aufgehoben habe. Also so die ersten Briefe, wie sei da angekommen, wie sei da aufgenommen worden. Und das, das haben wir alles. Und sie hat meine Briefe aufgehoben und ich ihre. Und das finde Und ich die sind auch alle
0: durchgekommen. Ja, ja, ja. ja, ja. Da hat
1: man nicht den Eindruck gehabt, dass die gelesen nee, wurden. Das ne. war ja schon Wendezeit, wenn du so willst, Martin. Das war ja
2: Und die Stasi hat die immer so schön zugeklebt, wenn sie ja gelesen gemerkt haben. Gemerkt
1: hätte das, glaube nee. ich, niemand. Also ja, glaube ich
2: auch. Ja. Wenn sie gelesen haben, die haben das so Nein. gemacht, das hättest du nicht Nein. gemerkt. Und ich, ich muss sagen, es sind eigentlich wenig Briefe weggekommen. Aber ich muss sagen, eins möchte ich sagen, ich habe mal als Jugendlicher bei der Post gearbeitet. Das war ein schönes Erlebnis. Da bin ich mal zu spät gekommen, als Jugendlicher mir einen Ferienjob zu suchen. Und da haben sie mir als letztes angeboten, ich kann bei der Post Briefe austragen. Habe ich für drei Wochen, habe ich mal gemacht, 100, Euro, 100 Mark damals nur bekommen. Also es war ganz schlecht bezahlter Shop. Aber im Gegensatz zu meinen Schulfreunden, ich habe bloß am Tag eine Stunde oder zwei Stunden gearbeitet und dann hatte ich frei. aber Und da habe ich auch Briefe ausgetragen.
0: Hast du da irgendwas mitbekommen bei der Post, wie das so ablief? Ich meine, da muss ja irgendwie ein System dahinter gestanden haben, wenn wir jetzt tatsächlich nee. Briefe... Großflächig lesen und durchleuchten nee. will, dann muss das ja irgendwie vorher abgefangen werden, bevor es in die Zustellung geht. Mhm. Gut,
2: es, richtig. Also ich war nun, sagen wir, das kleinste Licht. Ich war so äh, Aushilfsbriefträger. Ähm, wir haben, wenn wir reingekommen sind, eine Post, da hat jeder seinen Fach gehabt und da hast du deine, deine ganzen Briefe gehabt. Und die hast du dich erstmal hingesetzt und hast die Briefe sortiert nach äh, Straßen und nach Hausnummern. Und hast die dann schon so Päckchenmeister auch zusammengebunden. Und dann bist du eben mit deinen Briefen losgezogen und hast sie verteilt. Aber die Briefe, die ins Fach gelegt waren, die waren ja vorher schon. ich sagen, die wären das, ja schon, die wären das, ja schon da kriegst, gewesen. Das kriegst du gar nicht mit. Du, du kriegst die Briefe, die du eben auszutragen hast und wo die herkommen und wann die kommen. Da
0: wäre es mal interessant zu so wissen, wie es tatsächlich Keine Chance. Ja, wenn du einen Brief einlieferst auf der Post oder in Briefkasten Briefkasten
2: Ja, hat, da, da hast du keinen Einblick gehabt.
1: Ähm, ich muss sagen, man hat sich wirklich auch gefreut, wenn man Post bekommen hat. Also Briefpost, sage ich mal, weil. Äh, Heute denkt man ja schon manchmal, wenn man kommt: Oh Gott, der Briefkasten ist wieder voll mit ja. Werbung und ja. mit Prospekten und mit Angeboten und was will. Und äh, das hätte ich nie gedacht, dass mir das auch mal so geht. Also am Anfang, als wir hier waren, fand ich das ganz toll. Also ja. Werbung drin. Werbung toll. Drinne <lacht> und, ja, und, und, äh, Aber jetzt nervt es ein bisschen. Also, und damals war halt Post bekommen wirklich was ja. Besonderes. Gell? Genau. Also, und, so wie, so wie ein Anruf bekommen. Ja, so wie ein Anruf bekommen. Und man muss sagen, äh, mit der Post wurde auch die Zeitung ausgetragen. Ja. Also das war nicht getrennt. Also alle, die so eine Tageszeitung abonniert hatten oder was auch immer, das kam mit der, mit der Briefpost. Ja. Das war nicht getrennt. Also Richtig.
2: Mhm. Äh, noch was Kurioses. Äh, bei uns in der Familie, habe ich, ich schon mal gesagt gehabt, war ich derjenige, wo die ganze Post drauf lief. Also also die Abonnements. Die Abonnements. Ja, die Abonnements. Die, die Abonnements. Ja, alle Abonnements. Die Fernsehzeitung, die Tageszeitung lief alles auf meinen Namen weil ich äh, so viel bestellt hatte, ich hatte das Mosaik bestellt, ich hatte noch so eine Bastelzeitung bestellt, die Frösi hatte ich bestellt und da haben die irgendwann gesagt, das ist der Hauptabonnent, der kriegt jetzt alles quasi. Du warst die Tageszeitung, liefst du auch auf meinen Namen? Fand ich mal lustig.
1: Aber eigentlich muss man doch bei so einem Abo muss da nicht die Eltern, die haben dann ja, schon klar. unterschrieben. Die gell? haben unterschrieben, ja, ja. Aber,
2: aber der Empfänger war ich. Mhm. <lacht> das fand ich lustig. Gab es einen
0: Unterschied in den Laufzeiten von Briefen? Also hat man da irgendwann mal gemerkt? Der eine hat jetzt einen Tag gedauert, der andere drei. Das war eigentlich immer relativ normal.
2: Nee, das war willkürlich. muss man. Das konntest du nicht einschätzen. Du konntest nicht sagen, der Brief dauert zwei Tage. Das ich hab, du nicht.
1: Also ich, ich sag mal so: Ich habe jetzt äh, zum Beispiel Geburtstagskarten, habe ich immer so drei Tage bevor dieser Geburtstag war, losgeschickt. Mhm. Ja. So, und, und, und dann kamen die auch immer an. Also, ja. Ja.
2: Und, und zur Weihnachtszeit, da hast du gewusst, da dauert es ein bisschen länger. Ja. Da hast du ein bisschen eher losgeschickt. Ja. Auch deine Weihnachtspost, das hast du eben schon gewusst.
0: Vielleicht noch einmal äh, Philatelistenfrage: gab es den Sondermarken auch in der DDR?
2: Klar, ich, ja. ich habe mal Briefmarken gesammelt. Ich habe alles mögliche mal probiert und da gab es dann wunderbare Marken, ganz tolle so. Äh, ich habe Tiermarken gesammelt, vor allem Vögel und so ein Zeugs. So. Also es war, gab wunderbare, schöne Marken.
1: Mein Bruder hat das auch gemacht. Dann gab es ja auch diese Ersttagsbriefe. Richtig, genau. ja, also der hat das ganz professionell mhm. über viele Jahre gemacht. Also es war richtig schön anzusehen. Das gab es schon. Mhm.
2: Ich glaube, ich habe auch
0: mal Briefmarken gesammelt und dann gab es... Also ich hatte hauptsächlich welche aus Nicaragua und Vietnam, also auch aus sozialistischen Ländern. Also weniger Marken jetzt aus Frankreich. Ja. Also man konnte in Gera konnte immer so Tüten kaufen, wo Oder so verschiedene Marken. Da war so ein drin. Da hatte ja. ich auch so verschiedene Tiermarken. Und ja. Die waren halt hauptsächlich aus ja, Nicaragua mhm. und Vietnam. Ja,
2: ja. und sagen, so seltene Briefmarken von, aus dem Ausland waren schon gefragt, muss ich sagen. Wenn jemand so Post gekriegt hat. Die haben aber wir immer sieben. abgelöst. Wenn, also wenn ja. jetzt
1: Bestbriefe kamen, die, also wenn es jetzt nicht diese Standardbriefmarken waren mit irgendeinem Politiker drauf, aber wenn es so ein bisschen eine Schöne war, mhm. die haben wir immer über Wasserdampf abgelöst und, und aufgehoben. Oder der Jürgen hat sie dann bekommen, mhm. ja. Okay, fällt euch noch was ein, sonst zum Thema Postbriefkommunikation? Ich weiß zum Beispiel noch, wir hatten in der äh, ersten in der ersten Klasse nicht, aber war vielleicht zweite oder dritte Klasse, da gab es direkt mal eine Unterrichtsstunde, da sind die, ist die Lehrerin mit uns auf die Post gegangen und hat uns alles erklärt, was man so auf der Post machen kann. Das, das, fand, das fand ich total interessant. Also äh, Einschreiben und, und Telegramm und hinten war der Paketschalter. und also das, das hat die uns alles erklärt. Also es war so ein richtiger Unterrichts-, eine richtige Unterrichtsstunde auf der Post.
2: Jetzt fällt mir was ein. Gab es nicht als Kind auch so ein... Ein kleines Sparbuch, wo man, mit äh, wo man immer Marken einkleben konnte, so zehn Pfennig, war das auch von der Post.
1: Wie, wie so ein Sparbuch? Ja,
2: wie ein kleines Sparbuch. Kann
1: sein, ja. Aber
2: also das war nicht von der Post, oder? Da haben wir jeden Monat für 10 Pfennig haben wir uns eine Marke gekauft oder dann eingeklebt. Und wenn, ich, wenn, ich, wenn das voll war, da hast du quasi ein kleines Sparbuch gehabt.
1: War das nicht irgendwie über die Schule? Das ja,
2: war da, das war über die Schule, das weiß ich noch. Das fällt mir gerade ein, aber das ist jetzt... Also wenn das noch jemand von euch weiß, der jetzt das wär, zuhört...
1: Das wäre interessant, Können ja. das
0: ja vielleicht ergänzen. Und da können wir nämlich auch ähm, gleich mal die Über...
1: Oder wolltest du noch? Ich wollte nur sagen, es gab... Äh, im, Im Spielzeugwarenladen gab es auch ein Postspiel und damit habe ich mich unheimlich gerne beschäftigt. Also war dann so ein kleiner Poststempel ja. dabei also und, und ganz kleine Briefumschläge und das, das haben wir sehr gerne gespielt. Also einfach Post gespielt, sage ich mal. Weil
0: dann können wir nämlich jetzt gleich auch noch die Überleitung machen zu ein paar Kommentaren, die wir bekommen haben. Und über einen haben wir uns die Woche ja schon unterhalten. Da hat uns eine Hörerin geschrieben, eine sehr lange E-Mail. Ähm, vielen Dank nochmal dafür. Und ein Punkt da drin, da ging es um äh, Beutel oder Plastikbeutel, ja. die äh, die gesammelt werden, beziehungsweise die von Menschen, die aus dem Osten kommen, eher gesammelt werden als welchen aus dem Westen. Also es sind jetzt Beutel, die man halt beim Einkaufen bekommt oder beim wenn man, wenn man Schuhe kauft oder wenn man Kleidung kauft. Und also Es ist tatsächlich so, dass, dass wir die aufheben.
2: Ja, ja. Wir, wir haben eine Riesensammlung also da unten ich, drin. Ich muss sagen,
1: ich arbeite <lacht> jetzt an mir, ich habe meistens in Stoffbeutel dabei, ja wo ich dann sage, brauchen Sie nicht einpacken oder so, es ja. geht so. Aber, aber manchmal geht es halt nicht so, sage ich mal. Gell. Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Stoffbeutel dabei hat und hat schon irgendwelche Obst und Gemüse drin, dann kann ich natürlich da oben drauf nicht noch einen Pulli packen oder so. Aber ich überlege gerade, Lutz, wie ist es denn in der DDR eingepackt worden, in Packpapier? Ja, gell? das
2: wollte ich gerade sagen. Also in der DDR hat jeder eigentlich ein Netz gehabt oder eine Beuteltasche, hießen die da. Ja, Beuteltasche. Beuteltaschen, das war ein Stoffbeutel.
0: In diesen schönen Batikmustern.
2: Ja, ja, oder ja. aus Nylon hier, ja. aus so Kunst... Ja, aber ja. ganz verschieden. Aber Plastetüten gab es eigentlich nicht. Nein, es gab gab's keine Plastetüten Nee, gab es nicht. Und dann wurden die Sachen wurden alle in richtig Papier eingepackt, oftmals sogar in Zeitungspapier. Und dann kam die eben in diesen Stoffbeutel oder in ja. das Netz rein. Ja, stimmt. Muss sagen. Und wenn du mal aus einem, so ein Plastetbeutel hattest aus dem Westen, in dem Westpaket oder so, die wurden natürlich aufgehoben, gell? und die wurden natürlich schön gefaltet, und die hast du dann eben nur zu so, so Anlässen genommen. Mein
1: Vater hat sich immer gefreut, wenn so ja. eine Tüte drin war. Also so albern, wie es heute ja. klingt, aber da hat sich da riesig drüber gefreut.
2: Ja, ich habe ihr zurückgeschrieben,
1: ich habe auch mal einen Kollegen, und ein Kollege hat
0: mir mal zum Transport von von der Jacke, glaube ich, abends nach, nach der Arbeit eine, so eine Plastiktüte geliehen. Die habe ich am nächsten Tag wieder zurückgebracht, da war er ganz verwundert und hat gemeint, ich hätte nicht zurückgebracht. <lacht> <Und> er, <lacht> aber... Nee, aber... Das ist wirklich ganz, ganz
1: typisch, glaube ich, für
0: ja. Leute aus dem Osten, dass die halt die, die Tüten dann aufheben oder Beutel aufheben.
1: Ja. Es ist ja auch manchmal so, dass, man, dass du auch, wenn, wenn du da bist und sagst, hast du meine kleine Tüte, ich muss mhm. das und das noch einpacken. Also von daher hebe ich schon ein paar auf. Wie gesagt, ich versuche es echt zu reduzieren, weil es, es ist schon eine Umweltsünde, äh, äh, wenn, wenn jeder Laden einem so eine, mhm. so eine Tüte mitgibt. Gell? Das kann natürlich
0: noch dazu, sagen wir, so in 80er, 90er, da wurde ja dann auch ja. die Umweltbewegung groß und mhm. dann wurde auch gesagt, ja, besser immer keine Tüte mitnehmen, sondern selber eine mitbringen.
2: Ja. Aber, aber da war DDR schon weiter. Die haben schon immer, immer diese Stoffbeutel gehabt oder richtige Netze. Fand ich ja also toll. Und ich nehme auch heute noch lieber Stoffbeutel.
1: Und Äpfel und so. Immer, wenn du heute in den Supermarkt gehst und, und kaufst Äpfel oder Obst, tust du es ja auch wieder in so eine kleine Plastiktüte Das waren mhm. bei uns alles Papiertüten. Ja. Die gab es so dreieckig mhm. und dann so ein bisschen quadratisch unten ja. mit Boden. Genau. Also das heißt, dieses Papier war umweltfreundlicher, ja. denke ich mal, genau. als, als heute diese Massen von Plastik. Aber hält man wahrscheinlich nicht mehr auf. Man kann nur selber versuchen, das Ganze ein bisschen einzuschränken.
0: Ja, also das war wie gesagt eine ganz tolle... Ja. Lange E-Mail,
1: ja? Ich hab, mir fällt gerade noch was ein in Bezug auf Papier. Zum Beispiel Geschenkpapier. Es wurde nicht wie heute mit äh, TESA das Geschenk eingepackt, also das Papier ja. dann fixiert. Das wurde, es, es wurde eingepackt, das Geschenk, dann kam ein Geschenkband drum. Dann hat der andere, das, der B schenkte, das natürlich ausgepackt und das Papier und das Band wurden aufgehoben. Das Band ja. wurde neu gebügelt. Ja. Und das Papier wurde so gut wie es geht äh, schön glatt mhm. gelegt und, und, und weiterverwendet. Also ich sage mal, aus der Not heraus, weil, weil halt das Angebot nicht so riesig war, hat man eine Tugend gemacht und hat das mindestens zwei, dreimal verwendet, wenn es ja. nicht kaputt gegangen ist. Ja.
2: Auch die Frau war ich mir nach Tüten.
1: Ja, ja fiel mir jetzt bloß eine in, in Verpackung. In, ja, ja. Ja.
0: Was noch in der E-Mail erwähnt wurde, also die Hörerin, die uns geschrieben hat, war die Mandy und... Ähm, man ist ja immer schnell dabei, so Namen, die aus dem Osten kommen, so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Und nee. Äh, nee, Sie schreibt auch selber hier, dass ähm, dass es in ihrem Alter auffiel, auffällig viele Mandys gab. Und äh, ja, wenn man mit Leuten spricht, dann sagt man, ja, die, die hießen alle Mandy und äh, also waren immer so ein bisschen exotische Namen. Und es gab wohl tatsächlich einen Film, 78, der ins Kino kam, da ging es um ein taubstummes Mädchen namens Mandy. Und dass das vielleicht auch in der Zeit dann so als, als Name en, en vogue war. Und das wollte ich eigentlich nur nochmal damit sagen, dass solche Kuriosika oder Kuriositäten eigentlich auch immer einen Hintergrund haben. Also es ist immer nicht immer alles per se gleich so lächerlich. Mm -mm. Und es ist, ist eigentlich gar nicht lächerlich, weil es halt wirklich einen reellen Hintergrund hat und wirklich ein ernstes Thema da behandelt hat. Und die Eltern, die sich das vielleicht zu Herzen genommen haben, gesagt, dass es eigentlich auch ein schöner Name ist.
1: Manchmal waren es auch äh, wirklich Schlagersänger oder so. Also ja, Ma ja. Marina genau. oder, oder, oder Cindy. Aber was mir aufgefallen ist, als wir dann hier in die Bundesrepublik gekommen sind, fand ich, hießen sehr, waren sehr viele russische Namen vergeben, was bei uns ganz selten war. Tanja, Natascha, Sascha. Der Name war bei uns ganz, ganz selten. Ja. Also, also
2: russische, ja, russische Vornamen. Ja, das wollten sie nicht.
1: Und ich denke mal, das sind immer Tendenzen, wie du auch wie du auch schon sagst. Klar, hießen, es hießen bei uns schon viele Mike oder, oder so. Aber vielleicht war es auch ein bisschen ein Wunsch nach ja. äh, irgendwas... Äh, von der Freiheit zu haben und wenn es ein Vorname fürs Kind war.
2: Aber kurios war, ich war ja Lehrer und da gab es schon mal kuriose Namen. Da habe ich mich einmal auch amüsiert. Da ich komme in die Klasse rein, habe mir so den Namen vorgelesen, damit ich weiß, wer wo sitzt. Und da hieß einer Roger. Ich sage Roger, keiner meldet sich. Ich sage, ist der nicht da Roger? Der heißt Roger, haben sie mir dann hinterher gesagt. Also die haben manchmal auch Namen vergeben, wo sie gar nicht wussten, wie sie die eigentlich richtig benutzen ja, sollen, aussprechen sollen. Ja. Das, war, das war dann lustig wieder.
0: Und das fand ich wirklich auch nochmal interessant hier in der E-Mail. muss immer schnell dabei mit so Urteilen oder Vorurteilen hm. Menschen gegenüber aufgrund des Namens oder äh, und verbindet dann mit dem Namen auch eine Herkunft oder so eine Sozialisation ja. und das äh, ist eigentlich ganz, ganz selten ja. in Übereinstimmung mit, der eigenen, mit dem eigenen Vorurteil. Das stimmt.
2: Aber, aber ich muss sagen, in der DDR war es wirklich so, weiter eben nicht reißen konnte so. Da hat man versucht, sagen wir mal, mit so exotischen Namen zum Beispiel das Ganze wieder ein bisschen auszugleichen. Von meinen Geschwistern, die haben ihre Kinder alle wirklich die, die verrücktesten Namen gegeben. Da hat sich dann mein Großvater mal richtig gefreut. Als wir dich Martin genannt haben, haben wir gedacht: Endlich wieder mal ein deutscher Name in der Familie.
1: Aber ich glaube, es gibt also ohne das jetzt ausweiten zu wollen, es gibt immer Verschiebung mit Namen. Ich sag mal, wer nennt sein Kind heute noch Brigitte ja. oder oder äh, ja. Anneliese oder so? Das waren halt Namen äh, unserer Großeltern, Vornamen unserer mhm. Großeltern. Heute kommt es wieder ein bisschen. Äh, weit, jetzt, heute heißen Kinder auch mal wieder Paul und, und äh, Pauline oder mhm. so aber das sind immer äh, ja wie so Modererscheinungen. Modererscheinungen, richtig, genau. richtig. Ja, ich
0: denke auch so so alte deutsche Namen kommen jetzt glaube ich auch ja ja, ja sehr auch komm. wieder ja, die hatten vielleicht dann auch ja ich weiß nicht ob das jetzt noch mit dem, mit dem Krieg zusammenhing ob man dann eher so ein bisschen sich davon gelöst hat weil dann auch viele viele Namen vielleicht auch belastet waren mhm. und dass man die dann dass man die dann vielleicht eher durch ähm, Namen aus anderen Ländern ersetzt hat um halt da so ein bisschen ja. weltoffen auch zu werden. Jetzt ja. muss ich
1: mal fragen, äh, war das so ein Name, bei, weil die Mandy das schreibt? Also me meint sie, sie ist da irgendwie... Äh, äh? Nee, sie schreibt, sie
0: schreibt das so nicht, aber das, äh, wenn man jetzt mit, mit Leuten hier spricht, dann gibt es schon so ein, so ein paar Namen wie ähm, ja Cindy, Mandy, bei den Jungs ist es dann... Ähm, Mike. Mike, genau. Ja. Ähm, wo dann immer gleich in so eine Schublade gesteckt wird. Ah, der kommt, der kommt bestimmt aus dem Osten. Und also man selber kann ja für den Namen immer am aller, allerwenigsten.
1: Stimmt. Manch, oh Ronny. Ronny Und, war Ronny, auch sehr
0: verbreitet. Ronny. Ma, Marcel hatte ich in der Klasse. Also wirklich, also das ist kein... also ja. es, Den, den gibt es den gibt's dann auch hier öfters, den Namen. Aber es gibt halt so ein paar Namen, da wird man immer gleich in so eine Schublade gesteckt. Und ah, ja du kommst ja bestimmt aus dem Osten. Und, äh, das sind halt Unwissende. Ja, wie gesagt, weil man selber kann ja auch nichts dafür. Und ich, Richtig. Ich dem mit das mit dem, mit dem, mit dem Kevin... Was dann in den 90ern losging, ja. ist auch nicht viel besser. Wo ich jetzt auch eine, einen Podcast gehört habe, äh, D-Radio Wissen Hörsaal, wo dann wirklich auch Lehrer dann schon da gedanklich schlechtere Noten verteilen, weil die Eltern weil dann aus einem schwierigen oder aus, äh, aus einem ja, bildungsfernen Niveau dann eher kommen, weil sich die Eltern da nicht so viele Gedanken gemacht haben. Und wenn jetzt jemand irgendwie Ottokar oder weiß ich nicht, also so, so ein Friedhelm. Friedhelm heißt, dann ist der schon mal ein bisschen besser angesehen oder gedanklich wird er ja schon mal ein bisschen besser bewertet.
1: Ich sag mal, man kann es man vielleicht teilweise so assoziieren, aber, aber man kann es nicht äh, generell so sagen. Nee, ja. kann, man nicht, kann man nicht. Gut.
0: Dann wollte ich euch noch ans Herz legen, guckt mal bei der letzten Folge noch äh, zum Thema Arbeit. Da hat der Abrafax ganz viel noch geschrieben und ergänzt. Ähm, das möchte ich jetzt hier nicht alles vorlesen. Das äh, sind wirklich sehr detaillierte Ergänzungen noch zu unserer Folge. Also da könnt ihr auch mal reinlesen. Das ist bei den Kommentaren zur Folge Arbeit. Und, ja?
1: Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, also wir haben uns sehr gefreut über die lange E-Mail von Mandy. War aus München, glaube ich, gell? oder lebt jetzt in München? oder äh, Aus Bayern zumindest. Aus ba Bayern irgendwo, also.
0: Ja, also vielen Dank. Ja, Hammer. vielen Dank. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt oder Kommentare schickt. Ähm, wir versuchen das alles zu thematisieren, zu beantworten, ähm, sei es auf der Website oder, äh, wenn wir darüber sprechen können, dann auch hier im Podcast. Und wenn ihr Vorschläge habt zu neuen Themen oder vielleicht auch selber Spezialisten kennt ähm, oder selber einer seid zu Themen, die wir hier noch nicht behandelt haben und denkt, äh, da könnten wir mal drüber sprechen und hättet auch Lust, darüber zu sprechen, dann meldet euch, weil wir, wie gesagt, ja natürlich auch nicht zu allen Themen Bescheid wissen, die jetzt in der DDR vielleicht noch von Interesse wären für, für euch. Und wenn ihr da jemand seid oder jemanden kennt, würde ich mich freuen, wenn ihr euch da meldet und dann können wir vielleicht mal zusammen drüber sprechen.
1: Okay, das sehr wäre eine gute Idee. Sehr ja? gerne, ja, ja. Sehr gerne. Also, weil... An alles denken wir halt auch nicht von Themen nee, und her.
0: So tief sind wir natürlich jetzt auch nicht ja. in dem gesamten Kosmos Nein. DDR drin. Also das, was aus unserem Alltag relevant ist, darüber können wir auch sprechen. Aber bei manchen ja. Themen, da fehlen uns einfach auch die,
2: die, die tieferen Einblicke. In der Landwirtschaft kenne ich mich ganz schlecht aus.
0: Gut, also wenn da jemand in der LPG war, dann <lacht> gerne melden, dann machen wir da mal eine Folge dazu. Ja, ich
1: könnte mir auch vorstellen, dass in Großstädten bestimmt noch andere Themen, äh, Themen ja, ja. Äh, äh, zustande kämen, als jetzt ja. vielleicht bei uns in, in Kleinstädten und in der Provinz. Also. Zum also.
2: Beispiel, wo wir auch wenig Einblick haben, sind solche äh, bisschen Außenseiter-Szenen. Ja, ja, so Szenen. Szenen, ja. so, es gab auch Punker in der DDR, ja. also da habe ich nun überhaupt keinen Zugang zu. Mhm. Also gerade so Künstler-Musikerszenen,
1: ja, sowas. Wär, wär sowas. Wär, wär ja. Theater oder sowas, das wär, ja. würde mich ja. auch interessieren. Die ja.
0: erlebt haben, also wenn da jemand, und sei es auch irgendwie nur ein Kontakt hat, wo ich mich mal hinwenden könnte. Oh mhm. ja. Also ich recherchiere jetzt auch selber noch ein bisschen in die Richtung, aber. Wenn da jemand was weiß, gerne mal, gerne mal melden und äh, ja per Mail einfach mal mir dann einen Hinweis geben. Gerade so eine Schauspielerausbildung
1: oder, ja, oder, das oder wird, das Künstler Sängerausbildung würde mich unheimlich interessieren, wie, wie, wie das war, weil wir haben einfach da wenig Informationen gehabt und ich finde, wir hatten sehr gute Schauspieler und wir hatten sehr, sehr gute Sänger, also die, die eine, glaube ich, sehr gute Ausbildung hatten. Das wird so etwas hm. würde mich interessieren, ja.
0: Und dann auch vielleicht mal dieses Spannungsfeld zu beleuchten zwischen Freiheit der Kunst und Eingeschlossenheit im System. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es noch viele Themen, die wir bearbeiten können, nur vielleicht hier nicht in der Dreierrunde, sondern damit wir das, ja, mit mit, das Format auch fortführen können, sind wir halt auch auf Gäste angewiesen. Und wir suchen natürlich auch selber weiter. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns in drei Wochen wieder, mal schauen, mit wem, vielleicht auch in der Runde wieder. Wie gesagt, in, ich hatte mir überlegt, dass man dann, nachdem die aktuelle Staffel Weißen See abgeschlossen ist, dass man da mal drüber sprechen und vielleicht auch drüber sprechen, wie die DDR generell mal so im Film dargestellt wird und vielleicht da noch ein paar Tipps geben. Das kam zwar immer schon in den einzelnen Folgen mal mit vor, aber vielleicht können wir das dann anhand der Folge, an der Serie Weißensee mal komplett aufarbeiten. Gut, bis dahin. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Genau, und äh, bis bald. Tschüss. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.